0: 皆さんおはようございます新栄ホールディングス、えー、代表取締役中村がお届けする、えー、ものづくりの未来ラジオということで、えー、今日はですね皆さんに一つ、えーまあ、ご報告というか、えー、お伝えしておきたいことがあります僕、今ね、1人暮らし始めましたで今年の1月からあの反応精密工業を見ることになって、えー、西は、えー、埼玉県の飯能市もう秩父の手前ですよね。で、東は、えー、千葉市の花見川区にある新栄工業。えー、まあ、両方ともこう、端から端までこう、しっかり見なきゃいけないっていうことで、ちょっともう千葉市にある自宅から通えなくてですね、あの、端っこから端っこは、あの、ちょうど中間にあった、あの、草加市の、えー、東横インにずっと住んでました。はい。で、やっぱね、まあ初めはなんかお憧れのホテルライフだぜとかって思いながら楽しんでたんですけど、やっぱりいろいろ駐車場にが止めれるとれ止めれないとかっていうのがその日あ日そのの日や行き当たりばったりだったり、まあお風呂がユニットでなんか使う気しないよねとか。あのー、どうう。にもこうあの、疲れも取れない、ストレスも抜けないっていうことで、僕この半年でね、今もだいぶ落としたんですけど、この半年で5キロぐらい一時太っちゃいまして、もう夜とかもね、毎晩やっぱりこう、ホテルの部屋だと落ち着かないから、あやっぱ外食が増えちゃったんですよね。で、そういうのもあって、ちょっとこの環境を続けるのは無理だなーって思い、ちょっと最近思い出してですね、で、そ加次第に、まあ、どうせ同じお金使うんだったらっていうことで、あのー、一人暮らし用の部屋を、えー、ちょっと用意、えー、しまして、えー、で、そこから今は、あのー、各拠点に通うようにしてるんですけど、まあ、おかげさまでだいぶ楽になりました。で、洗濯もなんか、あの、できるかな、俺、とか思ったんだけど、意外と嫌いじゃないみたいで、いや、ワイシャツはちゃんと裏返して、襟のところにこう、染み、うん、抜きあ、油落とし、ね、襟の汚れ落とし塗って、ちゃんと裏返して、畳んでネットに入れて洗うみたいなのもね、今んところ意外と楽しんでます。はい。で、あのー、せっかくね、あの、そういうことでお部屋を借りたんで借りてもらったんで、あのー、そこをですね、僕、総火ベースと名付けて、えー、いろんな経営者の方や、ホールディングスの取り締まりをこう、呼んで、そこからちょっとラジオの配信もたまにしてみようかな、なんて、思ってるんです、今。で、えー、今日は総火ベース、えー、初めてのお客さんということで、えー、実践岸野流財務塾の、えー、岸野博道先生にあの、今日は実はあの、お越しいただいてます。で、岸野さんとは、もうかれこれ、ああ10年以上のお付き合いになるんじゃないですかね。すごい前から、あの、お付き合いをさせていただいて、もともと、あの、銀行員で、阿波銀行出身の銀行員で、まあ、中小製造業をの財務力を強化して、こう、経営支援をしたいっていう思いで、こう、銀行を飛び出されて、今、あの、財務塾等で塾長をやられてるんですけど、はい、ということで、あのー、今日は、総科ベース第1回目のゲストということで、えー、実践岸の流財務塾の、えー、岸野博道先生に、えー、ご登壇いただこうと思いました。岸野さんどうぞ
1: あどうも、はじめまして、えー、実践岸の流財務塾じゃなくて、はい、岸野流実践財務塾っていう、あの、のっけから間違われてるんで。<笑><笑>ごめんなさい。いえいえ、<笑>あの、もう、お付き合いして、初めて出会ってからもう十僕の記憶では11年。ああマジですか。だから、2011年ぐらいに、うんうん、確か駒対戦、全日本製造業駒対戦が始まって、はい、その時の、初めてのこう参加メンバーで、僕は、中村社長は、えー、千葉からの参加でしたけど、はいはい、大阪からの参加が確か僕とあともう一人ぐらいかな。うん確か一番最初は、茨城県の宇野岬とかいう。ああ、はいはいはいはいはい。あそこのなんかあのー、シンポジウ
0: ム、ツンポジウムって書いてあったやつ
1: 。そんな細かいところ僕はチェックしてなかったんですけど、<笑>うん、あの、でも、なんか、最後の飲み会で知り合ったんですよね。うん、うん、ですかね。うん、で、なんか、えっ、ー、と、12、三3畳ぐらいの、その旅館のお部屋に、はいはいはい。確か40人ぐらい入ってたんだよね。ああ、そう、ああ、思い出した。すごかったですね、<う>あの夜はね。あの時は濃いメンバーが、今から思うと濃いメンバーしかいなかったですね、うん。いなかったですね、いなかったですね。えー、まあ、そこが確か11年前で、うんうん、確かその阪神あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、東日本大震災で、え地震、震災があって、日本でど,どうにかこう集まってなんとかやっていかなきゃいけないみたいな気運が盛り上がってる中で、全日本製造業駒大戦っていうイベントが立ち上がって、うん、そこで中村社長と知り合ったのかな
0: そうですね。はい。いや、僕はあのー、その駒大戦のメンバーには本当感謝してて、やっぱそのこそ、志を、まあね、緑川さんはじめ、志を植え付けてもらったなっていうメンバーで、あの日の夜もすごい、今厳しいけど頑張ろうってみんなで夢を語り合った、すごいギューギューな部屋の中で
1: 、なんかそういういい思い出ですね、はい、もう本当にね。いやーそうですね。まあ、私の中ではもう酸欠状態になってただけで,でしたけどね。本当僕ね、ああいう場
0: にいられるから、いられて運がいいなと思います。で、岸野さんは、あのー、もともと銀行出身で
1: 、で、阿波,阿波銀行ってことは徳島、ですよね。そうですね。えー、あの、徳島出身で、うん、まあ、あの、もともとは、その、はいはい、大学はまあ、関西の大学だったんですけど、うんうん、えー、長男だったっていうこともあって、後を継がなきゃいけない。はい,は,いはい、はい、はい。後を継ぐって言っても別に、その、中村社長のように家業があるわけではなかったんですよね。はいはい、サラリーマンの、うんうん、あの、父親を持ってたんで。はい,はい、はい。で、まあ、帰ってみて、とにかく、その、銀行に勤めればいいわ、みたいな、安易な就職でしたけれども、うんうん、まあ、地元に帰るんだったら銀行なのかな、みたいな感じの就職でしたね。あ、で、徳島出身なんですかそうなんですね、えー。はい。じゃ岸野さんとつ
0: まる話はちょっと後半の方にとっておいて、はい、これ一応従業員さん向けのラジオなんで、そうなんですね。はい、で、まあ、なんで従業員さん向けのラジオにこう岸野さんに出てもらったかって言ったら、うん、あの、僕も、えー、アポロ工業の管理部長さんも、うんあの、岸野さんの財務塾の卒業生なんですね。あそうですね
1: 、えー。来ていただきました。はい、
0: で,で、やっぱそ,そこでこう、まあ、PLBS、あ、PLBS ってってもあれだな。損益計算書とか貸借対照表って、こう、うん、会社の、うん、えー、お金の状態を、えー、どういう流れになってるかって知るための、こう、書評、書表があるんですけど、うん、まあ、えー、岸本さんの財務塾は、基本的にまあ、それが読める人がベースで、で、さらにそれをこう、どう、事業、どう事業に生かして事業計画を立てられるように自分たちの力で事業計画を立てられるようにしていくかっていうのがの財務塾の本質だと思うんですけど、そこはどうです
1: かまあ、あのー、セミナーとかね、うん、その財務っていうのはもう全国至るところで決算書が読みたいなっていう方はたくさんいらっしゃるから、いろんなところでセミナーはやってますけど、はい僕が大切にしてるっていうのは、うん、役に立つか使えるかどうかだけですからね。はいはい,はいはいはい。だから、経営者として使う財務って何なのっていうところを、うんうん、要は出口を大事にするっていうか、うんうん、いやな、あの、なんとか比率が何パーセントですっていう小難しいことを言ったって、うん、それが例えば社長からの発する言葉として、うんあ、こういうことをやってたからこの比率になるんだと。だから、現場に下ろして現場に、こう想像しながらあ、現場でこういうことが起こってんじゃないかっていうところを、数字からイメージできるかどうかっていうところなんですよね。だから単に数字は数字として捉えるんじゃない。むしろ数字を使って、じゃあこれから経営者として何をしていくか、うん、何を築くべきなのか、うんうん、みたいなことの使える部分がなければ、うんうん、はっきり言って学ぶ意味はない。思ってますね僕はね、うん、あの、
0: 従業員さんに、うん、その、やらされ仕事感をなくしてもらいたいから、うん、その、会社が、その、製造業って特に外部の人と会う機会が少ないので
1: 、自分が社
0: 会の中でどんなこう経済活動をしてるかっていうのを実感しづらいんですよ、すごく。ああ、なるほどね。うん、でや、やっぱりその、自分たちがどんだけお客様に貢献できてるかっていうの、一つの指標が、いろんな指標あるけど、一つの指標が利益だったり、やっぱりするじゃないですか。はい、そうですね。で、やっぱその、会社のお金のことにすごい興味を持って、関心を持ってもらいたくて、うん、毎月の役員会には、えー、顧問税理士先生、顧問社労士先生、と、えー、各社の取締役、それと部長以上の従業員さんにはもう全員出てもらって、そこで毎月こう資産表の確認をしてるんですよ
1: 。なるほど、なるほ
0: ど。で、はい、一つ悩みがやっぱりこう部長さんクラスになると、うん、やっぱり現場のねどこまで見せるかっていう問題も確かにあるので、会社の経営に対して影響度の高い従業員さんにやっぱりそこに入ってもらうことになるんですけど、はい。あの部長さんクラスになるともう若くて45。年配だともう50歳超えてくるわけ。うん、ああ。そんで、そっからいきなりその会社のそういう数字に興味を持てって言われても、それは確かに厳しいよねっていうのがあって、うん、うん、で、若い社員さんのうちからいかにこうお金に興味を持ってもらって、その部長さんとかになった時に分かるようにしとくかっていうのが今ちょっと僕の課題なんですよね。うん、あの、どうしたらい
1: いですか<笑>あとね、弊社は、こういろいろその数字を通じて会社を多角的に見てるわけですよね。あ、そうですね。はい、うん。で、数字を通して見えてる世界っていうのがあるんですよ。はいはい。でも、企業としてのこう成長っていうのは、皆さん、社員さんの皆さんが力を合わせてうん、うん、同じ方向を向いて頑張っていくっていうことに結局なるんだけれども、うんうん、じゃあ社長が何を伝えたいのかっていうことを言ったときに、はいはい、頑張れって言ってもいろんな頑張れがあって、うんうん、その解釈の仕方って変わってくるんですよね。はい,はいはいはい。でも、数字っていうのは世界共通言語なんで、1は1だし2は2なんですよね。うんはい、はいはい。だから、その社長が言わんとするこの数字の意味っていうのは何なのかっていうことを伝えることができる。うんはい、で伝えることによってそれをその情報というか言われたことをキャッチする側。それはスタッフの方々、まあ、幹部の方々になると思うんですけど、はい、そういった方々がその社長が言わんとするその数字の意味っていうのをちゃんと理解できると。はいはい企業っていうのは、うん、社長はこういうことを言おうとしてるんだなっていうことでわかるわけですよ。はいはい、例えば、棚卸さん、在庫が多いっていう理由は何なんだっていうところを、社長が数字を持って伝えていくとする。はいはい、そしたら、その経営幹部の方々が、その数字に対して、うん、じゃあ、あ、実際こういうふうな数字に出てるっていうことは、うん、なんでじゃあ、この去年よりもなぜ在庫が増えたのか、っていうことを数字上で理解する。数字上で知ることによって、そのね、えー、工場内の中で、現場で何が起こってるのかっていうことをね、うん、一番肌身に感じてるのは、うん、実は経営幹部の方々なんですよ。それを、要は、意思統一するっていう意味で、うん、財務を知るっていうことが、経営幹部と社長がそれを理解してるっていうことは、うん、会社の成長スピードを上げることにつながるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そうですよね。そう、全くそう思いますよ。うん、やっぱ、あの
0: 、ま、経営幹部さんたちと社長の間で、やっぱその共通言語を持って、まあ、それが一つの KPI で指標だったりとかして、それをもうちょっとこどうしよう、ああしようっていうようなことができるから、やっぱりお互い共通の方向を向けるんであって
1: 、うん。はい。そうですねで。ビジョンっていうのも、うんけ、あの、経営理念とかビジョンっていうのは、僕は大切には思ってるんですよ。うん,うんうんうん。でもそれは、あくまでも経営理念、ビジョンであって、まあ、あの、理念とか、ビジョンが、人間の体で言うと、骨の部分はいはい、骨格ね。はいだとするならば、財務っていうのは、筋肉とか、そういった肉付けの部分。すごくわかりやすいですね。自分で考えたんですかそれは自分で考えましたよ。おー、すごい。最近ですけど
0: 。本
1: 当そのとりですね。わかりやすいです、ね。いや、やっぱり、なんて言うんですか、その、わ<ー>かりやすさっていうのが大切なんじゃないかなっていうのは、やっぱり思うよね。うん、あだって、数字って、あの、皆さんなんか、数字にアレルギー反応を起こす。そう思ってる人多い。もう、経営者でもたくさんいらっしゃるんですよ。だけど、その数字を、アレルギー反応を起こすっていうことは、やっぱり伝え側の、伝える側の責任もあるんじゃないかなって、もちろん思うんですね。もちろんそうですね。だから、難しいことを分かりやすく伝える。まあ、むしろ、もともと分かりやすいものをむしろ、難しく伝える、伝えてるっていうのは、それは、あの、伝える側としての責任放棄なんじゃないかっていうふうに思ってるよね。
0: はいはい,はいはいはい。うん。
1: だから、わかりやすく伝えるっていうのが一番大事
0: 。うん、なるほどですね。うん。そうですね。はい。ありがとうございます。そう、岸野さんからもう今度ね、あれですよ、新栄務、新栄ホールディングスの経営幹部向けに、実産書の味方のセミナーかなんかや
1: ってもらおうかな。はい、いやもう、それはね、もう中村社長のね、<笑>もう、もうあの、長いお付き合いというか、<笑>まあ、うん、もっとわかりやすく言ったら腐れ縁。<笑>腐れ縁でも、腐れ縁もここまで来たら意味あるぞ、みたいな。<笑>そうですね。それがまあ財務でね、数字なんてみんなね、うん、なんかこう、面白くなったらハマるとね、はいはい、面白い世界なのよ。はい,はいはいはい。だから中村社長も、こうやって新用ホールディングスっていうホールディングス化して、はいあの、グループ企業3社抱えるまでになったわけじゃん。はい,はいはいはい。でもこれって何,何を目指してこういうふうにやってるんだっていうところを走りながら考えてるわけよ。はい、そうですね。うん、その中村社長の走りながら考えてるっていうことが、はい、じゃあどういうふうに数字に現れていこうとしてるのかっていうプロセスをね、はい、やっぱり経営幹部の方は、あの、体感してほしいわけよ。うんこれは数字によって体感できるからね。はいはい。うん、で、本当あの、あれですよね
0: 。あの、警官部のプレッシャーにストレスにならないように言うんですけど、うん、さっき、市長さんが言ってくれてたみたいに、<笑>うん、やっぱこう、簡単にわかりやすく教えるって教える側の問題でもありますしね。うん、で、知ったら絶対、あの、数字って嘘つかないから、頑張ったら頑張った分、反映されるのが、もう数字じゃないですか。うん、そうなんですよ。だから、ね、わかったら楽しいんですよね。そうなんです。僕は思うんだよな。な
1: はい。でね、あのー、うん、こんなん言ったら、まあ、あのー、僕のその財務があって、うん、なんか変な感じで思われちゃうかもわからないですけど、うんうん、あの、財務って難しく思って、はい、思ってる方が多いのはなぜかというと、僕は簿記っていうのが一番の障害になってると思うよ、ね。簿記を学ばないと、うん、決算書が読めない。みたいな僕,僕、僕、僕なんか全然ですよ。分かってないのに読めてるでしょなんでかっていうことを気づいた人っていうのは、実はごく少数なのよ。うん、僕はね、うん、あのー、数字が読めてから学ぶと、あ、なるほどねって思うんだけど。あ逆にね。そうなの。学び方が逆なのよ。なるほど。世間の常識っていうのは、簿記をやらないと、数字なんて読めないよって言うんですよ。はいはいはいはい。さっき経営幹部の方を集めて、税理士の先生にっていう話だから、税理士の先生の前では、言いにくい話ではあるんだけれども、私の、私の会社の顧問税理士っていうのは、決算書は、当然ね、うんうん、税理士なので再、うん、作成できるわけですよ。はいはい。で、その先生にね、私は一度聞いたことあるんですよ。うんはい、先生、この会社の決算書の会社、こういう決算書の会社がありますよ。はいはい。この会社の社長の性格分かりますかって言ったら、うん、分かんないって言うからね。うん、あの、決算書っていうのは、うん、すっごくこう、数字だけの世界に,に思う、皆さん思われてるけれども。はいはいはい。実は、その、中小企業。はい、はい、はい、はい、はい。特に、まあ、資源ホールディングスのような、中小製造業っていう、はい、はい。この立ち位置の会社っていうのは、決算書っていうのは、はい、はい。社長の、はい。個性が出るんで
0: すよ。あわかるわかる。俺すっげえわかりますね。あわかる三社ってもう、やっぱね、三社三様なの。わかりますわかります
1: 。あそう。わかるわかるわかる。ええ。どういうふうに、今まで経営してきたの、来たの、来たのかっていう、歴史がわかるわ、けわかります。だから僕はね、その、決算書、特に、うんうん、あのー、普通の人っていうのは、損益、はい、計算書、売上があって、はいはい、経費が引いて、はいはい、利益が出ますよっていうシンプルな構造。これは誰でもできる、はい、誰でも理解できる損益計算書なんですよ。だけど、貸借対照表っていうのは、はいはいこれは社長のキャラが出るんですああ、は、い、上がります、上がります。まあ中村社長のように濃いキャラの人が、<笑>あの、濃いキャラの数字になるべくしてなってるわけ。<笑><ん>で、そこであがいてる社長の気持ちも、あの、そこの行動というか悩容も、はいはい、実は数字から読み取れるんですよ。だから、うん、解釈対象表っていうのは、うん、まあ僕から言わせたら小説なんですよね。あその小説なんだけれども、まあでもいろんな思いがあるわけですよ。従業員を何とかして、やっぱり幸せにしてあげたいとか、そのためにこんなことやったんだ、投資をしたんだ。その中でこう、1年、2年、3年、4年、5年ってこう積み重ねていく中で、やっぱりね、いろんなものがね、数字に出るわけ。それも僕は、BS は、対借対象表は、経営者の常年の塊って言ってるんですよでドロドロですから<笑><笑>ドロドロの決算あこの人戦ってきたんだなみたいなことが読み取れると実はそれは全く決算書に馴染みのない方でもはい、はい、例えば三ヶ月四ヶ月まあ、うん、あのちょっとこうコツをつかむとね、うんうん、見えてくる世界があるんですよ。はい,はいはいはい。だからね、世の中の楽しみ方っていうのは自分で作り出す、作り出すものだと思ってて、特にやっぱり経営幹部の方にお伝えしたいのは、うん、自分の会社を自分の今見えてる世界だけではない、数字を通した今の自分の会社の現状、こ、うん、れをやっぱり多角的に見れるっていうことが加わると、うんうん
0: 会社は強くなるよねねねそそうです、ね
1: 、うんそうでですす
0: 、ね、すもう岸野さんのおっしゃられてることごだから M&A と,<笑>とかするとやっぱり昔良かったんだろうなとか、はい、あのなんかまあまあまあすいいろいろ思いますよねやっぱね。うんなるほどわかりましたでこれ以上ちょっとお話が進んじゃうとだいぶディープな世界に<笑>みんなにもう止まんないそうみんなにさらにやっぱなんか数字はちょっと難しそうだなと思われちゃってもあれだから、うん、ちょっとここら辺であの、はい、もう岸野さんとこれから飲みに行きたいんですけど、はい、あの,ぜひあの岸野さんの伝えたかったメッセージはあのお,お金って読めるようになる僕本当ねあの一つの言葉を喋って外国行ってそこの現地の人と直接コミュニケーションができるようになるぐらい新しい世界が広がると思
1: うんですよね<ー>数字っていう言葉を読み書きできると、うん、なるほどうんそれは僕は次の財務塾で使わせていただきます
0: よ<笑><笑>ぜひ。パクリまくりますから<笑><笑>僕もさっきの吉野さん使わせてもらいますか
1: ら<笑><笑>常連の塊常
0: の、ね、骨理念は骨で<笑>財務は筋肉です、うん、の、うんえー、でそのぜひあのー、まあそんな苦手意識を持たないであのいろいろそ学びたいっていう人がいればそういう機会を。あの作るのが我が支援ホールディングスだというふうにも思ってますので、あの、ぜひ、岸野先生のおっしゃってくれた、数字を読むと世界が広がるよっていうような、楽しそうな先生の言葉をで、ぜひ覚えておいていただいて、そういう機会があったらチャレンジしてもらいたいなというふうに思います。はい、ということで今日は以上になりました。岸野先生ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これからもよろしくお願いします。あの僕の本当大事な友人の方なので、これからもあのそういう友人の方出てきてもらおうというふうに思いますので、まずは第1回のゲスト、えー、岸野弘光さんです先生でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、じゃ皆さんお疲れ様です。はい、バイバイ。バイバイ。